1: Ну что ж, продолжаем. Для кого-то начинаем наш эфир «Новый час». Иван Панкин и Игорь Виттель, телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность есть еще телеграм-канал Радио Комсомольская правда. Подписывайтесь, пожалуйста. Там дублируется видеотрансляция. Она также идет в Рутубе и во ВКонтакте. Пишите в чате комментарии. В середине этого часа во время большого перерыва будем на ваши вопросы отвечать. Окна а присоединяется Анастасия Лихачева, декан факультета мировой политики мировой полит высшей школы экономики. Вот Анастасия вас приветствую.
2: Здравствуйте, у нас много и политики, и экономики, и мира.
1: Ну да, декан факультета мировой экономики и мировой политики, высшей школы экономики. Вот, все, теперь я правильно произнес ваш титр. Анастасия, после того, как мы сняли санкции, по сути, с Северной Кореи, Лавров об этом заявил накануне, это подается как разворот на восток, то есть как уже нечто свершившееся, это все, это весь разворот или еще куда-нибудь развернемся ну вот Китай у нас есть, понятно, по умолчанию и теперь уже выходит Северная Корея, или еще куда-нибудь развернемся если есть куда разворачиваться на восток
2: ну, заворачиваться есть и много куда. Вообще, вот то, что Китай по умолчанию, это очень большая иллюзия. Он ни по какому не по умолчанию, это при всех очень высококачественных отношениях на политическом уровне, невероятно конкурентный, сложный, самобытный рынок. И чтобы туда нашим компаниям прийти, даже крупным требуются огромные усилия. А если мы говорим о средних и малых, то это очень непростое предприятие. А дум... если а если про Индию Иначе говорить, в Индию,
1: в Индию еще сложнее зайти, чем в Китай.
2: И в Индию сложно зайти, и в Корею сложно зайти, и в Юго-Восточную Азию не просто еще они все разные. И, к сожалению, то, что 20 лет мы не замечали, практически не замечали, если не говорить о крупнейших экспортерах углеводородов, что у нас под боком, в прямом смысле очень протяженным боком на тысячи километров границы и морское побережье Тихоокеанска самый быстро развивающийся многомиллиардный регион мира то да, теперь сложно. Это правда. Но регион огромный, и Восток это и Ближний Восток, с которым активно выстраиваются отношения, наш бизнес, наши банки, наши э, наши предприниматели открывают для себя, что там тоже ряд изменений произошли за последние 20-30 лет, там не только нефть и небоскребы, там вообще много чего появилось, и в этих небоскребах конкретно нового. Ну и в конце концов и российская, и советская, и снова российская традиция, Восток, это Восток и Африка, поэтому нам есть где
3: развернуться. Да, а что предлагать-то будем? Здравствуй, Анастасия Борисовна. Вопрос-то вот в чем? Что Вот смотри, вот Индия. да? Мы сейчас в Индию, опять спорим, да? тут нет однозначного мнения, но вот и Лавров и Михаил Задорнов заявили, что мы вот в Индию поставили дофига энергоносителей, а они в ответ расплачиваются рупии, а нам на это рупии особо купить нечем, баланс положительный в нашу сторону, ну вот висят у нас эти рупии а, бесполезным грузом. Так а, вроде же все-таки за
1: доллары там было. А это,
3: слушай, ну они вышли, посол сказал какой-то, а Лавров сказал, а я верю Лаврову, а не послу Индию. Логично. Вот, да. Лавров все-таки наш. А вопрос, как, э, ш- что именно и кому, и как, и на каких условиях мы будем э, поставлять, учитывая, что в нашей ситуации, э, как это было сказано, помнишь, Вась, вы пользуетесь безнадежным положением администрации ресторана. В конце там была такая фраза: вот из из нас выжимают, что хотят.
2: Ну, мне не очень нравится образ жертвы в данной ситуации. А в Индии есть чего купить. Ну, вот, например, если мы общаемся с нашими автопроизводителями, и вообще у нас беда с подшипниками. Вот очень нам не хватает подшипников, разрушено производство, не создано, не подходит. Индия – главный мир производитель производитель подшипников. Это частный пример. Индия – один из крупнейших фармпроизводителей. А в Индии вообще масса всяких сборочных вещей, потому что на рендер-моде тоже не очень нравится, что его миллиард четыреста в каком-то не супер роскошном положении в части производства и рабочих мест. Поэтому «Make in India», то есть «Производи в Индии» — это национальная религия последние годы. И там будет что купить. Другое дело, проблема не в том, что нам купить нечего, а в том, что чтобы купить там, например, какой-нибудь заводик, очень полезный для нас, нам нужно разобраться с защитой инвестиций. Это вот все, что сейчас звучит, это гораздо более занудно, чем просто «нам некуда девать рупии», но жизнь, она такая. Это очень много конкретных задач, которые нужно решать а не не дверью перед рынком миллиард четыреста, мы вам нефть, вы нам рупия, что нам с ними делать, мы не знаем. Но на самом деле вопрос, конечно, объемный а Что мы можем продавать? Вот я сторонник точки зрения... Извини,
3: перебью, как... не, не, не столько даже, что а как? За какие деньги? да? Потому что нам говорят, ребята, ну вы же вот сейчас на Запад не можете, поэтому соглашайтесь на наши условия. За копеечки. За копеечки. А потом еще все время говорят, вы же понимаете, на нас вот тут немножечко жмут. Мы же будем иметь немножечко проблем, как в Одессе, поэтому давайте-ка нам продавайте дешевле. Поэтому, да, а Идусы торгуются круче, процентов чем израильтяне.
1: Да, 50% скидки нам уже недостаточно. Да, и Настя
3: дадим сказать. Великий человек говорит.
2: Да, два момента. Первое. Таки в тот день, когда мы сказали что Мы все порешали и все поторгуем замечательно, никаких дисконтов у нас нет. Это самоубийство нашей антисанкционной политики. Чем дольше мы будем говорить, как нам сложно, тяжело, вот очень хорошо. Так и надо говорить, а не рассказывать, что, в общем, так, тут мы обошли через одну схему, тут через другую, тут запустили такое решение. Понятно, что в нужный момент все равно узнают. Но анонсировать и гордиться дополнительно, я считаю, не надо. Вообще нам надо пересмотреть наш международный пиар. Вот сейчас ВЭФ прошел и как-то было поменьше торжественных перерезаний ленточек и ударов в грудь, что мы на x триллионов заключили соглашение. Это не значит, что мы их не заключили или не заключим. Но чем больше мы будем перерезать ленточек, тем выше шанс, что эти соглашения потом не реализуются. А по поводу... Все-таки продавать. Я вернусь к этому вопросу, потому что найти способ перегнать деньги, решить вопрос через другие страны, через тройные валюты, валютные союзы, эквиваленты – это можно. Это задача, это расходы, а не проблемы. Это рост транзакционных издержек, а не ужас-ужас. А вот что важно, это что мы должны принять и вообще исходить из того, я считаю, что мы продаем не баррели или бушили, То есть, например, энергоресурсы и продовольствие, что очень важно и нужно продавать. А мы продаем и поставляем энергетическую и продовольственную безопасность. Это куда более ценный товар, потому что он включает в себя не только штуки, физические единицы измерения, он включает в себя предсказуемость поставок, готовность поставлять, например, в сложных условиях, когда где-то засушило или где-то залило, и не взвинчивать цены в четыре раза. Вот это то, с чем мы должны идти мировое большинство, и, собственно, не им рассказывать в первую очередь, что мы какие-то молодцы, а сами в это поверить, потому что мы все равно в какой-то момент пугаемся, сводим все к тому, сколько, как нам репатриировать x денег за наши x баррелей или x бушили, тон пшеницы. Это мы сами этим мы сами себя обкрадываем. То есть нашем... мы
3: должны быть образцом гуманизма.
2: Почему? Нет, во-первых, ну, это естественно, это имплицитно, конечно, мы должны быть образцом гуманизма, это еще никому не вредило. Но что означает поставка продовольственной безопасности? Это предсказуемость поставок, это э, введение политической компоненты в общем, в чисто, казалось бы чисто рыночную историю. То, что она не чисто рыночная, по-моему, уже поняли даже самые закостенелые марксисты в прошлом году.
3: вот обижать марксистов не надо, я могу и обидеться. А вот э, такой пример, э, сейчас э, мало кто об этом говорит, но в эти дни происходит чудовищная трагедия в Ливии. Наводнение, которое нанесло просто чудовищный удар по Ливии. И казалось, мы могли бы, мы же возвращаемся в Африку, мы встречались, кстати, с ливийскими представителями, ну, по крайней мере, с официальной стороной, которые Трипали на саммите в Африке, мы должны помогать. А я как-то особо не вижу, то есть были какие-то заявления, что мы, наверное, поможем, но вот как раз проявить такую, протянуть руку гуманитарную, не знаю, может, мне чего то неизвестно. За несколько дней до этого происходит трагедия. В Марокко тоже несколько тысяч погибло землетрясение. И тоже я как-то не вижу, что мы вот на этих совещаниях заявляем, торжественных, о нашем возврате в Африку. Но вроде вот в такие минуты как раз хорошо бы было бы и помочь.
2: Ну, вот очень правильный, на самом деле, вопрос. Как мы себя планируем вести и ведем в ситуациях, когда... Чрезвычайные ситуации становятся регулярными, причем не просто чрезвычайные ситуации, а беспрецедентные, самые большие наводнения, землетрясения, засухи за 10, 20, 50, 100 лет. Это не парад плохих новостей для... Увеличение кликбейта это прямой эффект изменения климата. Неважно, кто мы, скептики, считаем, что это все навязанная пропаганда, или э, Света в это верим, но э, потепление это одна, одна рамка, где оно происходит, где нет, у нас снега больше выпало, мы считаем, что все отменяется, изменение климата. А вот то, что чрезвычайных ситуаций становится больше, и они становятся все более разрушительными это факт. Здесь очень простая развилка. Основной урон в части человеческих, урон гибели людей, прямые жертвы – это первые 24 и 48 часов после любого землетрясения или чрезвычайной ситуации. А вторая часть в ней как раз мы обычно участвуем, если есть такая физическая возможность, то есть прислать самолеты, прислать там обеззараживающую воду таблетки, чтобы не развелись дизентерия и прочее. Это все очень важно. Есть международная... Организация гражданской обороны, которая в этом тоже участвует, где мы активные участники. То есть вот эти вот самолеты с первыми грузами – это одна часть истории. В ней надо участвовать, мы в ней, как правило, участвуем, если это возможно, географически и с точки зрения переброски мощностей. Вторая часть, она куда более скучная – это восстановление. И во всех подобных ситуациях, будь то наводнение в первую очередь или связанные с водой, катастрофы, например, а их больше трети приходится на них, разрушается вообще вся инфраструктура хозяйствования. Мы прощаемся на какое-то время с сельским хозяйством, с энергетикой, с каким-то был бытовым комфортом для людей, минимальным бытовым комфортом для людей, которые там живут.
1: Анастасия, давайте паузу сделаем, у нас 10 секунд до перерыва, а через 2 минуты продолжим. Анастасия хочу декан факультета мировой политики и мировой экономики, Высшей школы экономики.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 14 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
3: Ну, что ж, возвращаемся в студию, да, Иван? Да. И опять беседуем с Анастасией. Ты Анастас...
1: и я, и Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики.
3: А, ну, так продолжаем, значит, давай напомним нашим э, слушателям, что мы беседуем о том, о том, как Россия может стать гуманитарным, видимо, центром, особенно для стран Африки, и чего нам не хватает. И все-таки, как это будет связано потом? Мы же за это что-нибудь хотим, но нельзя будет все время только давать и ничего не получать. Вон нас вполне устроит добыча в Ливии всего самого полезного.
2: Вот я считаю, что нет. Я считаю, что нас устроит, если Ливия, мы вместе, работая в Ливии, с ливийцами, сможем сделать так, чтобы Ливия там могла много всего полезного производить с участием наших компаний, не только на этапе добычи. Потому что, когда мы клеймим бывших колонизаторов и сами говорим, ну они, они очень неправы, очень плохие люди, но... Давайте мы будем делать то же самое. Это либо полярка, либо наивность. И наши африканские партнеры ни тем, ни другим не страдают. Поэтому нужно трезво смотреть на континент, на котором живет миллиард четыреста, то есть такой второй Китай, только побольше и поюжнее. И понимать, что это игра в долгую. Сейчас миллиард четыреста, будет еще больше. Туда не нужно приходить на пару лет, что-то быстренько добыть и продать. То, что мы должны заходить туда с повесткой развития, да, и когда мы вот эту гуманистическую историю включаем в повестку развития, сразу понятно и логично, что мы тоже можем на этом зарабатывать. Мы можем вместе зарабатывать, готовить кадры, которые там будут зарабатывать, еще где-то зарабатывать. То есть тогда мы попадаем в матрешку, а не в... А не на базар.
3: Слушай, ну смотри, в той же Африке сейчас, я не знаю, ты видел вчера наверняка, уже решили вопрос с трансафриканским вот этой железной дорогой, которая идет, естественно, через Конго, и которая будет делаться в том числе и на американские деньги. Как мы будем зарабатывать в Африке, когда там куда ни плюнь, всюду либо Китай, либо остатки колониалистов, и не знаешь, кто из них хуже. Мое предложение было, это я о нем прекрасно знаешь, я его все время публично озвучиваю, как-то вместе с Китаем обеспечивать безопасность региона и иметь с этого долю малую.
1: Что значит вместе с Китаем? Китай не обеспечивает там безопасность. А,
3: нет, Китай там сидит с деньгами, а мы вот. будем обеспечивать бизнес вот. Китая безопасностью. Это, это имеется в виду, что мы... Понимаешь, раньше я был более, как называется, экстр, большим экстремистом, говорил, что надо Китай там поприжать и самим безопасность продавать. Но вот, видимо, так не получится сейчас.
2: Мне кажется, тут надо на одну очень простую вещь посмотреть. А чего партнеры хотят? Потому что мы можем хотеть чего угодно. Какой их интерес? Их интерес, и они это открыто говорят, больше, чем Россия как классный охранник. Их интерес ⁇ это альтернативность, засватанная невеста всем нужна, поэтому когда они могут работать и с Америкой, и с Китаем, и с Арабскими Эмиратами, и с Индией, которая, кстати, стала третьим, или то четвертым торговым партнером Африки, и это не только они, это они плюс Китай тоже, когда они могут работать с Россией, где-то отправлять учиться врачей в разные страны, где-то делать независимые цифровые решения для госуправления такого Афромосру, они до этому рады, они этого хотят. Но тут не нужно стесняться, что кто-то еще туда пришел. Если мы приходим туда, где вообще никого нет, возможно, это пока еще никому не нужно.
1: А нас вообще статус охранника устраивает? Это вот и к Игорю вопрос, и к Анастасии.
3: Но я могу тебе ответить, Давай. что, ежели это не просто вот такой, знаешь, нищий охранник, сидящий у дверей, который никому не нужен, и смотрит там целыми днями маленький черно-белый телевизор, то нет. А если это почетная роль вышибалы всемирного, который обеспечивает порядок и имеет за это большую долю и богатеет на этом, ну, наверное, да. И потом, знаешь, вот сейчас. Э- Есть мировой
1: жандарм, теперь будет мировой
3: шериф. Да, мировой шериф. Это, кстати, очень правильно. И вот Настя сейчас сказала по поводу того, что как как бы мы там заняли позицию гуманитарной. Мягкая сила, в общем-то, то, то, о чем мы очень часто любим на досуге говорить. Но мне кажется, что если мы с этой мягкой силой что-то будем действительно иметь, и страны Африки, и не только Африки идеологически повернутся к нам, это одно. А ежели мы просто будем их бесплатно пускать поучиться, они потом будут, получив у нас образование, ехать к нашим врагам работать врачами, ну такое себе.
2: И не поедут они от нас к нашим врагам работать врачами. Они поедут к себе и будут работать. Другое дело, что даже такая замечательная вещь, как поздравление с днем рождения выпускников, это не очень дорого и не очень сложно. Не говоря уже о регулярных курсах повышения квалификации, вообще работать системно с этими ассоциациями, ну, это за нас никто не сделает. Это если мы говорим про гуманитарную повестку, там очень много чего можно делать. Например, когда мы обучаем программированию детей или подростков, это гуманитарная сила... Или это вообще очень может быть полезная и эффективная, в том числе, в перспективе коммерческая история. Если мы ставим в чистом виде вот, дистиллят только бюсты Пушкина, ну да, здесь несколько сложнее с прямой конвертацией. Хотя... Ну, скажи
3: мне, пожалуйста, ты говоришь, что не поет к врагам извини, перебью. Кто лучше, mm. вот в Америке, кто считается лучшими врачами, как ты думаешь? Кубинцы. Не, нет. И кубинцы, это... да, действительно лучшие врачи, но я, я именно, именно в США. В Африке
2: очень хорошо работаю.
3: Нет, вот именно в США кто считается лучшими врачами.
2: Индусы. Да. Мне кажется, представители азиатской диаспоры. Индусы,
3: индусы именно. А где учились эти индусы, кого не спросишь? В России. Да. Ясно. Ну, это старшее поколение, сейчас уже это, к сожалению, это не уходит, так.
2: Это уходит, это уходит. Нам вообще нужно перестать думать, что вот мы выучили, и там десятки тысяч наших. Десятки тысяч наших, в лучшем случае, те, кто заставили самых постсоветского Союза, им сейчас 50-55 лет. А, а нафиг а...
3: нам Ой, тогда бесплатно и... учить, если они не проводники наших идей и мягкой силы? Как они могут быть вообще проводниками наших идей, если у нас их самих их нету?
2: Похоже, все-таки мы пришли к консенсусу, что дело не в африканцах или индейцах, а в нас самих, с тем, что касается нашей мягкой силы. Но я хочу вернуться к деньгам, если можно.
1: Да, конечно. А, Деньги по- по- мы любим.
2: По поводу вот этой роли статусный вышибал или такой нереализованный грустный охранник. Вот Когда мы сводим наше меню возможности к вышибали разного статуса, В общем, понизить нас до охранника с телевизором будет гораздо проще. У нас действительно есть не то что потенциал, у нас есть кадры, люди, ресурсы, технологии, технологические решения, сочетание ресурсов и технологических решений для того, чтобы быть больше, чем выше Зачем мы сами себе ограничиваем свое меню в условиях, когда это очень хотят сделать другие, мне непонятно. Тем более, что остальные нам прямо говорят, слушайте, да мы рады с вами работать, давайте работать. Просто, а, вместе, не модели, давайте мы у вас просто что-нибудь добудем за то, что будем вас охранять. А второе, хотя где-то так тоже это работает, понятно. То есть первое, это работать вместе, второе, это использовать весь наш ресурсный потенциал, не только силовой или... Материальный, но и технологический, интеллектуальный. В конце концов, Россия одна из немногих западных стран, я имею в виду западнообразовательную традицию, в которой очень сильная школа востоковедения и африканистики и вот ну, почему мы девальвируем сами этот э, актив. То есть да, мы можем сколько угодно говорить, что нам нужно это развивать, нам нужно гораздо больше людей, курсов, это все правда. Нам нужно востоковедение для невостоковедов, это вообще святое, потому что он как в начале 90-х компьютер, человек, который умел работать на компьютере, он был просто в статусе полубога или каким-нибудь выпускником математи... физ... физтех, физмат уни... классов и университетов. Сейчас это рутина, вот как-то базовое представление о Востоке, вообще понимаете кого спросить, если ты чего-то не знаешь, это будет новая новая компьютерная грамотность, новая IT. Но вообще школы есть, кадры есть, то есть да, что-то забыто, что-то утеряно. Это, ну, просто выбросить это, потому что 30 лет мы этим не занимались или занимались неэффективно, это какое-то очень пассионарное решение. У нас нет на него возможности, нет возможности. Но сейчас. мы нет,
1: как-то нет. и не возвращаемся к этому, согласитесь. То есть выкинуть что нельзя, нужно? как чемодан без ручки, а вернуться невозможно, получается.
2: Знаете, вот я здесь выступаю в позиции оптимиста. Я в силу работы много сталкиваюсь с студентами, и особенно с абитуриентами. Они очень даже быстро понимают, как меняются времена. У нас э, замечательные дети, которые не просто хотят сейчас заним... изучать Восток в разных ракурсах, и как востоковеды просто... Подтверждаю. Так...
3: Я общался как... со студентами Насти, это прекрасные люди, с, главное, с новыми яркими мыслями о будущем России и планеты. Вопрос только, что все это упирается, к сожалению, в нашу бюрократическую верхушку, которая достигла предела понимания, как нам работать с Африкой и с Азией. И дальше идти не хочет. Ну, не, не хочу раскрывать некоторые тайны. Настя знает, о чем я говорю. К сожалению, страна наша не очень понимает, что нам с этим делать, кроме как бесконечное заявление о возвращении в авто. С чем? С детьми? Нет, как и с новыми идеями, что мы конкретно собираемся делать. И, соответственно, эти дети, получающие прекрасное образование, и в какой-то момент просто начинают превращаться в студентов ГИМГО образца советских времен, когда это просто становится неплохо оплачиваемой синекурой. Увы, это так.
2: Одной бюрократии мы ни в один регион мира не придем. Даже самые талантливые и потрясающий. Анастасия, это а...
1: только коротко, у нас меньше минут. прошу вас.
2: Коротко, у нас есть что делать в Африке, в Азии, есть кому делать. Это сложно, это не будет легко. Нас там, в принципе, к нам настроены неплохо, что уже большой актив. Но это не будет быстрое путешествие и много фанфар сразу. Но если этого не делать, то фанфар не будет точно.
1: Вообще не будет, Понятно. Спасибо большое, Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики была с нами, я надеюсь, осталась довольна. Иван Панкин и Игорь Виттель делаем большой перерыв, ответим на ваши вопросы из Рутюба и из ВКонтакта, пожалуйста, пишите. Ну и далее потом в разделе комментариев, кроме чата, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров присмотрим, прислушаемся. Кстати, Лихачева давно просили, и вот, пожалуйста, пригласили.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин Игорь Витель. Продолжаем наш эфир. Телеграм-каналы Панкин и Витель. Реальность. Прямая трансляция ведется в Рутюбе. Там канал Радио Комсомольская Правда и его ВКонтакте. Там группа Радио Комсомольская Правда. Вступайте и подписывайтесь, разумеется. А к нам присоединяется Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. У него тоже есть телеграм-канал. Подпишитесь на него. Колташов, а второе слово какое, напомню, сейчас у меня есть... Политэкономия да. Колташов. Да. да, Политэкономия Колташов, все верно, я подписан. Так что и вы тоже подпишитесь. Итак, Греф, который глава Сбербанка, назвал недостаточными меры против падения курса рубля. Кэп, говорят в таких случаях. Кэп. Гениально.
3: Но погоди сейчас поднимут ставку. Центробанк собирается даже на это не заседании. так быстро
1: произойдет. Я вот вообще в этом не разбираюсь. Но даже я тебе могу сказать, что если недавно уже подняли ставку, то до следующего года у нас точно есть время. Нет. Уверяю тебя. Наспор.
3: Василий.
1: Василий, прошу вас. Как видите, от
3: спора то ушел, аккуратненько. Да нет, ну чего же, умный человек есть не мы с тобой. Действительно.
4: Да ладно, вы тоже не глупые, не надо прибедняться. Ну что, высказывание Грефа очень и очень любопытно. Просто любопытно своей туманностью, потому что он говорит, что надо принимать букет мер. Я сразу подумал про букет веерических заболеваний, которые все-таки чаще заставляют что-то принимать людей. Но Греф ничего так и не объяснил. Он сказал, что есть большой отток капитала. Однако его замечание, оно чем еще любопытно? Оно любопытно тем, что если его перевернуть в обратную сторону, то мы получим реальную картину. Он говорит, что меры приняты для стабилизации и укрепления рубля недостаточны. Это означает, что меры приняты для дестабилизации рубля и его ослабления были достаточными. Ну, потому что это ослабление произошло на фоне повышения мировых цен на нефть. Нефть уже практически 92 доллара за баррель. Если так дальше пойдет, к концу года вполне может быть 100 долларов за баррель. Учтите, что американский бюджетный дефицит ну, вот этого года, да, 22-23 годов бюджетного, он начинается с осени у них, превышает 2 триллиона долларов. Деньги эти взяты из ниоткуда. Деньги эти уже тратятся. Все это стимулирует повышение цен на нефть. Наконец, работают меры ОПЕК+. плюс По сокращению добычи, анонсировано сокращение добычи, обещано да, значит, на 2024 год. Так что экспортная выручка России должна расти, но вот незадача. Деньги, которые полагаются за отправленные за границу российские товары, не возвращаются. Вот как повышение ставки может сделать возвращение этих денег ну, возможным? Это вопрос.
3: Слушай, ну ты ты правильно говоришь? Букет мер нужен, не только повышение ставки. Я против, кстати, повышение ставки. повышение ставки
4: не нужно вообще.
3: Но, тем не менее, вот жесточайшая борьба с оттоком денег, которые уходят за рубеж, за экспорт, это, безусловно, первая мера, которая должна быть принята. А вот еще скажи, пожалуйста, тут у нас добрые языки, Говорят, что у нас бюджет из дефицитного чуть ли не в профицитный пошел. Так-то или нет?
4: Я пока не, не видел как бы, данных, да, которые бы подтверждали эту версию. Но ясно, что ситуация с бюджетом она резко улучшилась. Резко улучшилась она еще летом, еще то есть до конца лета была статья Максим Орешкина, помощника президента, который сказал, что что-то сильно рубль обвалился и вообще-то говоря в бюджете дыры никакой нет больше, что в бюджете деньги есть, одновременно с этим промышленность растет и в целом у нас ситуация финансовая выглядит неплохой. Вот, вот эта картина. То есть, вообще-то говоря... А мы в начале,
3: этого... Извини, перебью, мы в начале года, и ты, по-моему, подтверждал, но там цифры были более-менее у всех одинаковые. Речь шла о том, что к концу года будет 3,5 триллиона дыра в бюджете. Ну, с половиной. Это как же так получилось, что этой дыры не стало? Только одним обвалом рубля?
4: Повышением цен на нефть. Угу. Когда эта дыра была, она отражала... Глобальную ценовую депрессию, установившуюся с осени прошлого года. Эта депрессия держалась до мая-июня. В мае-июне ситуация начала меняться. За июль-август июль, за июль ситуация изменилась уже фундаментально. То есть нефть ушла за 80 долларов за баррель, то есть на 10 долларов прибавила и в целом пошел рост экспортной выручки. Наряду с этим российская экономика показала в первой половине года рост. Считается, что у нас 2% в рост ВВП год к году. Посмотрим, какие будут результаты в целом по 2023 году. Но вот именно рост экономики в этой ситуации находится под угрозой, потому что высокая ставка по нему бьет. Невозврат экспортной выручки тоже бьет. И первое, что должно было быть сделано, и что должно быть сделано, это возврат к практике продажи компаниями-экспортерами валютной выручки в России. Вот они должны начать работать в России. А то получают все-таки иностранные компании, которые здесь забирают свои ресурсы, вывозят их за границу. Деньги, естественно, не возвращают в страну туземцев. И ну, вот, вот так это выходит. Причем это касается, как я понимаю, всех крупных компаний наших. да? То есть э, ситуация более чем неприятная. И э, в, в итоге мы имеем ослабленный рубль. И растущую инфляцию, растущие цены на топливо. Повышающуюся ставку как псевдоинструмент борьбы со слабым рублем. Потому что это. Ну, ну, я так понимаю, что в руководстве Банки России прекрасно понимают, что повышение ставки создает негативный эффект в экономике на рубль, никакого влияния не оказывает, в отличие от растущих цен на нефть, улучшающейся конъюнктуры для российской экономики. И в принципе только это только останавливает рост экономики. Поэтому вот сейчас главная интрига второй половины 2023 года приведут ли не очень умные с точки зрения ну а может быть и очень умные да, вот, с другой точки зрения неолиберальные монетаристские рецепты в отношении рубля кредита к остановке экономического роста в россии, или удастся скорректировать эту политику и вообще даже избежать потери темпа роста российской экономики, для которой на самом деле 2% это не то чтобы не предел, это вообще минимальный уровень. То есть российская экономика может расти и на 4-5% в год. Спокойно может расти. Естественно, для этого требуется положительная ценовая динамика на мировом рынке. Она присутствует, пусть она присутствует довольно так робко, не радикально, то есть нефть не за 100 долларов за баррель, зерно тоже не на самых высотах сказывается при производстве прошлого года, но тем не менее для российской экономики, для ее развития есть все внешние условия, прежде всего выражающиеся в том, что у нас... Мы начинаем перерабатывать собственные ресурсы все более и более активно. То есть, собираем те привилегии, которые раньше были привилегиями Европейского Союза. И тем самым, кстати, разрушаем конкурентные преимущества Германии. Главное конкурентное преимущество немецкой экономики, да, и вообще чуть ли не единственное уникальное ее свойство, были российские ресурсы. Вот убираем российские ресурсы, экономика начинает сыпаться.
3: То есть, мы убили немецкую экономику. Мы? Да.
4: Нет, вождь немецкой социал-демократии Олаф Шольц убил немецкую экономику Ну По Понятно, обручению. но тем не менее Агентов Все равно же
3: мы виноваты в хулу, в хулу, в хулу. Ты какую-то хулу говоришь, мы же виноваты Из-за чего теперь <с Германия решилась Из дешевых энергоносителей Стоп. Опять русские во всем? Виноваты. Конечно, русские во всем виноваты. Нет, русские
4: тут не виноваты. Виноваты сами руководители Германии, потому что они могли эти конкурентные преимущества сохранять. Они, Германия, совершила экономическое самоубийство. И вообще Европейский Союз совершает экономическое самоубийство. Вот 1914 год, начало Первой мировой войны, в истории историки называют самоубийством Европы политическим, историческим во многом самоубийством, ну потому что вот такие великие державы взяли и передрались. А кто, чье солнце взошло на небосводе? Американское. И вот сейчас экономическое самоубийство Европы уже второе. Кстати говоря, почти ровно век спустя, европейские страны снова самоубиваются.
3: А можно было читать что в первый, что в этот раз? Но ты пропустил еще вторую, кстати, Вторую мировую войну. Это третий раз, я думаю. А можно, кстати, было без этого обойтись? Вот решить политические назревшие, а, кстати, не политические, а экономические все-таки проблемы. Доступ к ресурсам и так далее. Можно ли это тогда и сейчас было решить без событий известных?
4: Игорь, это же вопрос к народам. И ответ отрицательный, к сожалению. В случае с Первой мировой войной ответ какой? А могли бы социал-демократы сдержать националистический подъем самого рабочего класса? Ответ мы знаем. Нет, не смогли бы. Там из всех фигур это Жан Жорес во Франции, которого убили в 14 й году. Да это мы
3: слишком глубоко уже начали копать. Роза
4: Люксембург, Липкниг, которые отправились в тюрьму за свои антивоенные выступления ну, против Казеровской Германии, кредитов. Ск... Коротко... А народ-то весь поддержал войну Первую мировую, народ-то поддержал. То есть вы понимаете, что это что нет, не смогли. А сейчас народ не оказал своевременного сопротивления в Европейском Союзе. То есть Василий народ Германии не коротко... массово и не сказал... Что тут творится? Короче, буквально
3: санкции. 15 секунд. Скажи, пожалуйста, что будет с ценами на продуктовую корзину к концу года? Они ну, поднимутся, вырастут. Они на... а, поднимутся,
4: да, это Насколько? Это...
3: Примерно вот. И дать короткую оценку?
4: Ну, смотря, кто считать будет. Я так думаю, что... Народ, на, в кармане на у
3: которого не будет хватать денег.
4: Ну, процентов на 20. Еще
3: на 20. Ничего себе. Ну, вот
4: по итогам. По итогам вот этой вот девальвации, последней волны девальвации, которая идет у нас на волне повышения цен на нефть, да, на 20% это еще учитывая различные меры правительства, которые будут сдерживать там рост цен на хлеб, например, еще на там, масло подсолнечное. Спасибо. Там.
1: Василий mm. Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. У него есть телеграм-канал. Подпишитесь, пожалуйста, а мы уходим на перерыв.
0: Громкий сезон на радио. Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь витель Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Телеграм-каналы Панкина ведь теле-реальность». И вот одна из новостей, раз уж мы сегодня затрагивали разворот на восток. Япония по-прежнему твердо намерена решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила новая глава японского МИД Йока Камикава. По ее словам, Токио продолжит санкции против России, но в вопросах, которые требуют взаимодействия стран-соседей, будет исходить из национальных интересов.
3: — Как она это будет делать?
1: — Вот вопрос, э, это первый, а далее, мне интересно, то есть мирный договор они заключить хотят, угу. но продолжат санкции против России, Да. и в вопросах, которые требуют взаимодействия стран-соседей, будет исходить из национальных интересов, это самый интересный пункт, потому что Какие у нас сейчас с ними взаимодействия? С японцами? Ну, не говори про Сахалин, конечно, они энергоресурсы у нас по-прежнему, друзья, покупают. Санкции с санкциями, а энергоресурсы из России это святое. Это другое, как говорят либералы у нас в России. Это другое, это к бизнесу отношения не имеет. К сотрудничеству военно-техническому с Америкой это отношения не имеет. Нам же нужно на что-то технически существовать, правда ведь? За счет российских энергоресурсов, конечно же, которые мы продолжаем покупать у России. А в остальном Россия это зло. Именно поэтому мы разворачиваем, в том числе, гиперзвуковые ракеты в направлении э, Китая и России. Именно поэтому мы увеличиваем военный бюджет. Не мы, до, японцы. Все я от них, как бы и говорю, до там, 100 миллиардов долларов, и это третье место в, в общем списке. Вот. вот такие мы, японцы, молодцы как ты знаешь, они на самом деле даже не по-японски себя ведут, если а честно. я не
3: очень понимаю, что тебя, во-первых, удивляет. В общем, все примерно. И э, та же самая ситуация, как с японцами, она выглядит со всеми нашими закадычными партнерами в кавычках. Не, ну секундочку. Россию немцы,
1: надо... вот кстати, в этом смысле куда более последовательные. Они же отказались от наших энергоресурсов. Они же действительно сворачивают.
3: Тем не менее, продолжают. Секундочку, они они покупают
1: у Польши. Они покупают у Польши, которая покупает у Норвегии. Они покупают сильно дороже, чем у нас. То есть, идут на принцип в этом смысле. Понимаешь? А японцы нет. Ну о чем я говорю?
3: Значит, делают вид, что идут на принцип. На самом деле, позиция всех наших партнеров в кавычках, она вот то, что на иврите называется «худспа». Да, это вот такая высшая степень наглости, себя даже такой неосознавающей, они не понимают, а что не так-то. Они хотят, чтобы мы сдохли, ну вот чтобы России не было, чтобы мы, нас удушили санкциями, при этом мы должны продолжать торговать с ними, и страшно, как так, Россия хочет нас шантажировать своими энергоресурсами, это несправедливо, что у России их столько есть, и они дешевые, это, они всегда так говорили. И не справи... Как это Россия теперь весь мир держит, кослявая рука голода подкрадывается? Во всем виновата Россия. Они не Да, при... мы же вот это рыбачить
1: запрещаем да, в определенных к- местах.
3: Когнитивный диссонанс, а, между прочим, у них в голове как-то не срабатывает насчет рыбачить. А давайте еще раз вспомним исландские тресковые войны. Маленькая страна Исландия в свое время послала нафиг практически весь мир. Громадную Великобританию, более того, ввязалась своим остатком дырявого флота в непонятный бой с Великобританией и выиграла, потому что они не побоялись отстаивать свои интересы, а мы позволяем и Европе, и японцам быть такими наглыми, в ответ на каждое это мы должны перекрывать все, что есть, японцы пошли вон из Сахалина-2, из всех сахалинских проектов, Европа пошла вон, ты больше не получишь энергоресурсы, Если хоть еще одна бомба, снаряд, сделанный в Германии, в Америке или где-то еще, упадет на российской территории, неважно, новый, старый, Крым, не Крым, это не ваше собачье дело, перекрыть нафиг. А не то, что вы... все теперь удивляются. Это ж как же так? Едрить твою налево. В Эстонии машины конфискуют. В Германии выкидывают женщину с детьми из машины. А раньше вы куда смотрели? Ним из машины выкидывали, бомбы кидали. Наши, их бомбы прилетали по нашей территории. И мы что-то им ничего не перекрыли. Продолжаем торговаться. Мы же не можем. У нас там союзничек Орбан. Вы почитаете интервью Орбана Такеру Карлсону. Очнетесь, может, наконец. Как? А что, что там не так? Ну, он там-то очень много России вывыхает. да, ну, А мы радуемся, потому что, ну, он же не совсем от нас отказался, он у нас покупает. Ну, он, он очень он, раз... одна из самых зависимых стран от России в плане энергоресурсов. Это так. Знаешь, самая независимая страна в мире.
1: Я сказал, самая зависимая. Нет, я
3: говорю, знаешь, что самая независимая мы страна сами. в мире? Нет, У-у-у-у. Монголия, потому что от него ничего не зависит. Простите, я на самом деле с огромной любовью отношусь к Монголии. Это такая неполиткорректная шутка еще 70-х лет. Так вот... На самом деле, ничего не зависит от Украины. Игорь. И, не знаю, развязала драку не сама, но тем не менее. Так вот, я тебе хочу сказать, до тех пор, пока мы будем позволять с собой так поступать, они будут с нами так поступать. Мы же не перекрыли им ничего. Это мы... Они перестали у нас покупать. Да мы в первый день СВО должны были просто взять и перекрыть нафиг всем рубильник. Да, мы бы остались <звы> без валюты.
1: Подозреваю, что ты тут немножечко, может, и немножечко лукавишь, Игорь, потому что ты как человек, который разбирается в экономике, прекрасно все знаешь и понимаешь. Понимаю. Ну а что?
3: Прекрасно там? понимаю. Только я не понимаю, сколько можно подставлять задницу, потому что мы понимаем да. в экономике. Вот. Мы же такие умные. Мы же понимаем, что, что так нельзя. Вот нам, сейчас, нужны ди- не нам нужны денежки, нам нужны валюточка, нам нужна.
1: Так важно помнишь? Средства у нас есть, нам ума не хватает.
3: Да, а у нас есть и ум, и средства, и чего у нас только нету. Но вот только ведем мы себя так, что они позволяют себя вести вот так, как они себя с нами ведут. Поэтому шла бы та Япония.
1: Ну вот она и пойдет. Курил, конечно, никто ей не вернет. Вообще странны все эти разговоры про какой-то мирный договор на этом треке. Я в этом вообще смысла никакого не вижу. Но, видим, расчет все-таки на какой-то новый этап либерализации в России, на какие-то новые 90-е, когда там главой МИД был мистер Да. Козырев, вот, знаешь, вот, есть, расчет, есть расчет на возвращение таких времен, и тогда, возможно, будут подписаны какие-то договоренности, им отдадут Я значит, тебе, эти кстати, острова, но я надеюсь, что такие времена больше не наступят.
3: Я бывал в Японии, и, конечно, когда попадаешь в Токио, ты попадаешь или в Киото, ты попадаешь абсолютно в другой мир. Абсолютно там инопланетный. Но когда ты попадаешь в японское село, то, ты знаешь, я первый раз, когда туда попал, у меня было ощущение, что я вот где-то на Сахалине, причем в каком-то очень бедном райончике. И на Сахалине гораздо приятнее. Поэтому пусть сидят и не, не пятюкают они не не пятюкают.
1: За них это делают определенные люди. Коротко еще. США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на устраивающих Вашингтон условиях. Об этом заявили в Белом доме. Нельзя проигнорировать эту замечательную новость. Я вот, например, вчера у себя в Телеграм канале написал, что устраивает Украину, их не волнует. Кто за девочку платит, тот, простите, за сексизм ее и танцует. Есть и досадный, даже
3: оскорбительный для дамы нюанс. Это белый танец.  — Ну, в общем, да. Ну, а что? Говорят, потому что могут. Почему собака яйца лежат? Может, потому что. Это такой тоже... ужасный
1: пример. Ну, зачем ну, нельзя было без Да яйца нет,
3: ботизм. нельзя, потому что это именно так. Может. Поэтому и говорит в наглую, нам в лицо: что это да, это мы, это нас не устраивает такой исход. Какая такая Украина? Где ты ее видишь?
1: Я... В этой части я сказал, что ничего не зависит от Украины. Ну,
3: я с тобой согласен. Поехали дальше.
1: Поехали. А едем мы на чемпионат России по футболу. О, еба да. А что, он
3: еще есть?
1: Ну, это такая... Но знаешь, ЦСКА, шутка, понятно, шутка, на первом шутка, месте. Шутка не очень. Зенит на первом месте. Да это ладно. Мне не волнует абсолютно, кто там на первом месте. а кто. Подожди, вообще прямо сейчас, по-моему, Краснодар, Динамо, Крылья Советов, Зенит Конечно. на четвертом, а ЦСКА на седьмом. Вот, пожалуйста, таблица чемпионата. Это Гиннер все пропил. Вероятно. Я не знаю, кто там что пропил. Меня это совершенно не интересует. Я про другое. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сделал заявление, которое сейчас обсуждается не только в лучших телеграм-домах, но и в не лучших телеграм-домах тоже обсуждается. Он сказал, что уезжать из РПЛ, ему такой вопрос задали, стоит ли, он уточнил. И сказал, кто может уехать, уезжайте, даю совет. И, конечно... Все это воспринято э, как некая русофобия, элемент русофобии. Мол, вот он один из очередных вот этих горе-спортсменов э, или спортивных функционеров, которые на самом деле не поддерживают там Россию, спецоперацию, и то, все, пятое-десятое, ориентированы на Запад и так далее. Карпин действительно выступал за рубежом, он играл в Испании. И много где играл, и в России. И эти слова, конечно, никакого отношения к русофобии, друзей не имеют. Карпин говорит о том, что прямо сейчас, в силу того, что наши клубы и сборная отрезаны от основного мира, от европейского чемпионата, от участия в мировых состязаниях, и посему никакой конкуренции нет. Да, мы можем покупать каких-то игроков. Уровень, кстати, тех игроков, которые мы сейчас можем покупать, которые к нам приедут, еще ниже, чем до СВО, а и тогда встречались редко какие-то высококлассные футболисты, они действительно играли, в основном за «Зенит», но их было не то, чтобы сильно много, а сейчас меньше, и в основном, конечно, они приезжали уже сюда в позднем возрасте, доигрывать, что называется, что не то, чтобы плохо. Это нормально. Так вот, к русофобии его слова никакого отношения не имеют. Не надо, пожалуйста, про Карпина в этом смысле думать плохо. Российский футбол сейчас переживает вообще не самые лучшие времена. Именно потому, что и так у нас после 18 лет что-то такое происходит с ребятами. Если, допустим, с 8 и до 18 они играют потрясающе и конкурируют хоть с бразильцами, хоть с испанцами, с кем угодно, говорю вам это совершенно точно то потом, когда подписывается первый контракт за большие бабки, этот талант куда-то улетучивается. Типичная русская вось или я не знаю, что происходит с ними. Но что-то происходит. И поэтому, да, он говорит, уезжайте, потому что там есть настоящая конкуренция. И там вы будете играть. Вот и все. Иван Панкин и Гривитель были здесь, стали довольны.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Мы быстрее телеграм каналов.